0: Wat goed dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering Marketing Denkers vandaag. Een hele bijzondere gast. Iemand die bedrijven die, die trekt die aan als KLM, IAP, Telegraaf, Mediagroep, Nationale Positie. En natuurlijk ook uh, mensen. Iemand die meer dan 50 TEDx-evenementen heeft georganiseerd. Een Amazon Bestseller heeft geschreven. En betrokken is bij echt talloze goede doelen. Dames en heren, rasondernemer en goede vriend Jan Schelen. Wat goed dat je hier bent. Gijs, ik ben helemaal weggeslagen door die heerlijke introductie. Hier. Dankjewel. Ja, fijn dat je tijd wilde maken. Voor, voor de mensen die, die nog niet van jou gehoord hebben, kan je wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet?
1: Ja, uh, zeker Gijs. Nou, ik, ben, uh, ik ben op Jan Schelen, 32, kom uit... Uh, ik woon nu een beetje in uh, Maastricht. Uh, we zitten in Eindhoven, Amsterdam, met uh, mijn kantoor. Um, ik, heb, uh, ja, ik ben om mijn dertiende begonnen met het bouwen van websites. Dat heb ik... Uh, Uitgebouwd door, tot een, zoals dat ze mooi zeggen, een uh, digital strategy firm. Um, ontzettend veel leuke projecten, echt uh, adviesprojecten, maar ook ontwikkelingsprojecten en dergelijke. Um, nou, waar we vandaag ook in deze podcast uh, voor zitten, dat is uh, een andere uit de hand gelopen hobby. Uh, op de middelbare school begonnen met uh, het organiseren van uh, uh, klassenfeesten. En um, daarna van het een en het ander gerold. En uh, zoals je al aangaf, uh, TED-events. Toen, uh -huh. dat begon, toen TED begon met het uitgeven van licenties, zogenaamde TEDx-licenties, toen ben ik er eigenlijk direct mee begonnen. En uh, ja, van het een komt het ander, van het ene evenement komt het andere evenement. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik dat eens gaan tellen en gaan bekijken. En uh, is de teller op uh, 50 uh, gekomen wereldwijd. Dus dat uh, is erg leuk. En dat, uh, <coughs> dat nu in het. Uh, uh, ja, ook uh, daar iets uh, zakelijks van gemaakt. Uh, heel veel bedrijven en organisaties die vragen hey, help ons mee om een, een TED-saus over ons evenement te gooien. Om een, uh, even evenement digitaal
0: neer te zetten. Nou, noem het allemaal op. Dus uh, ja, dat zijn een beetje waar ik niet mee bezig ben. Gaaf. En, en wat vind ja. jij de TED-saus voor veel bedrijven dan? Hoe zou jij dat omschrijven? Uh, nou, uh, een paar hele belangrijke elementen. Ik denk als eerste is dat je gaat kijken naar
1: het uh, programma zelf. Het is dus in plaats van uh, 1, 2, 3 hele lange sprekers. He, dus sprekers die meer dan een half uur gaan praten. Um, dat je veel kortere snacks, content snacks inbouwt. Dus dat je er echt voor zorgt dat, uh, he, daar is het ook mee begonnen. 18 minuten maximaal, dat iemand mag spreken. Gebaseerd op wetenschap, omdat daarna, dan zie je eigenlijk dat attention span, dat die uh, heel erg naar medegaat. Uh, dus veel kortere, intensievere uh, talks. Ook grotere variëteiten in het programma. Uh, zang, dans, andere leuke elementen. Hè. Er echt voor zorgen gezorgd dat het programma veel uh, diverser en uh, rijker uh, is. Um, een andere kant waar we altijd aan werkten was uh, niet alleen een standaard event. Uh, wat ons echt onderscheiden was dat wij een beleving neerzetten. Dus het moment dat mensen een uitnodiging kregen... Tot en met dat ze naar huis gingen, was vooral voor heel veel mensen gewoon één grote trend. Het was gewoon één grote beleving waar mensen echt achter het einde van, wauw. Weet je, want eh, om een voorbeeld te geven, uh, een TEDx in, in Amsterdam, waar uh, nou, 18.000 uh, mensen op de wachtlijst hadden. Maar ik zie het altijd van, hé, hey, maar de filmpjes die komen een week later, sterker nog, die komen twee dagen later gratis op YouTube te staan. Waarom zouden mensen dan überhaupt naar, uh, naar de stad Schouwburg willen komen, hè, om een vrijdag op te offeren? Als ook ja. in hun tijd films gaan kijken. Maar wat je toch al nog terug kreeg, was voor heel veel mensen gewoon de, de totaalbeleving. Gewoon echt die hele mooie totaalbeleving door de dag heen. En dat, uh, ja, dat, is, dat is gewoon denk ik de Die twee elementen, dat is wel hoofdzakelijk de, de Ted zoals dat ze nou zeggen.
0: En, en nu leven we natuurlijk in een, een, een tijd, en nu ga ik je zin noemen... die de die afgelopen maanden om je oren gegooid is, zullen we maar zeggen. Maar we leven in een hele bijzondere tijd. En, 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 ja. en we, hebben, we hebben elkaar eerder aan de telefoon gehad. En toen spraken we hier over. Jij hebt een hoop grote namen, grote bedrijven aan de telefoon gehad... die ineens voor een enorme uitdaging stonden... met het betrekking tot or, het organiseren van evenementen. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Hoe kijk jij er nu naar van... Offline evenementen organiseren is zo'n extreme uitdaging geworden. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar nu?
1: Ja, nou, het is natuurlijk een uitdaging. Ja, wat je zegt, een andere mooie term die je niet meer kan, kan horen... is de nieuwe werkelijkheid. Um, ja, wat, wat je natuurlijk ziet, uh, is dat uh, tweeledig. Enerzijds zie je veel organisaties. En dat varieert echt van, nou, ik werk van, van multinationals tot overheden... tot politieke partijen, echt het hele spectrum. Um, aan de ene kant zie je organisaties die aangeven van... Uh, van, hey, Florie, wij moeten iets. Hè, want wij doen het al elk jaar, of wij doen het elk half jaar, of het is een essentieel onderdeel in onze um, bedrijfsvoering dat wij een evenement of een, iets in die trant uh, organiseren. Um, dus dat is de ene categorie. Die dus nu met de uitdagingen rondom uh, corona en ook wat er allemaal op na gaat gebeuren, hè, dat weten we allemaal niet. Gaan nadenken van hey, Florie, hoe kunnen we dat alsnog laten plaatsvinden? Uh -huh. Aan de kant zie je um, verschillende bedrijven die, uh, nou dat, dat zie je al een beetje aan het type bedrijven, die altijd al een stapje verder hebben uh, gelopen, altijd al wat verder zijn gegaan in hun marketing, in hun bedrijfsvoering, noem het op. En die nu zeggen: hé, hey, uh, waarom organiseren we überhaupt nog fysieke evenementen? We gaan het gewoon direct digitaal trekken, want wij zien daar ook de, de kansen en de mogelijkheden. Dus laten we direct een paar stappen verder gaan. En het Voortaan altijd digitaal doen. Um, en dat zijn, dat zijn niet de minste. Hè, de Microsoft, Facebook hebben aangegeven: nooit een fysiek event te organiseren. Maar ook Nederland moet er nu in één keer een trend voorbij. Uh,
0: ja. ja, en als we daar naar kijken, wat, wat, als event-expert, wat, wat vind jij dan. wat nooit meer hetzelfde zal zijn, om even, even heel hard te zijn. Wat, ik bedoel, je hebt meer dan 50 TEDx-evenementen georganiseerd. We hebben er eens over gesproken wat een enorme organisatie daar daadwerkelijk bij komt kijken. Nou, corporate <laughs> events, niet anders. We hebben fantastische anekdotes daarover. Maar wat gaat nou nooit meer hetzelfde zijn? Wa waar waarom? Ja.
1: Nou, wat je ziet is dat um, uh, de bezoeker hè, en de consument, maar ook gewoon de zakelijke consument, laten we het zo zeggen, van evenementen, die uh, krijgen dat steeds drukker. Hè, dus je merkt steeds, de agendas worden steeds voller. Wordt steeds complexer. Um, mensen worden steeds kritischer hè, door het toegenomen aanbod. Dat zal nu natuurlijk wel een beetje afnemen. Maar uh, nog steeds, er is een groot aanbod aan uh, evenementen. Dus ja. we worden kritischer. Um, gaan ook kijken naar mogelijkheden, gaan kijken naar kosten. Uh, weet je, dus door, men wordt steeds kritischer, gaat steeds kritischer mm -hmm. kijken naar de invulling van een uh, evenement. Niet alleen uh, de voorkant, hè, dus de, de bezoeker... maar ook de uh, participerende partijen, hè, dus vaak de partners. Um, je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je evenementen... die worden georganiseerd vanuit een organisatie. Die worden meestal betaald vanuit, hè, door de organisatie zelf. Maar ook veel evenementen draaien nog steeds op uh, sponsorgelden. Ja, daar zien we natuurlijk ook een kentering hè, met, met dit soort crisissen. Uh, nou, wat gaat als eerste op de school? Dat zijn de sponsorbudgetten En dus ook budgetten voor... Uh, evenementen, dus daar zien we natuurlijk een shift. Uh, maar de andere kant, ja, je met, met de waanzinnige technologische mogelijkheden, uh, zie je dat tegenwoordig dat sponsoren ook steeds scherper worden, kritischer worden op de uh, ja, return on investment van een event. He, dat stukje branding, dat zie je nog wel eens terug bij een festival en dergelijke, he, waar een biersponsor is. Maar ja. de kost van de evenementen, kom je daar gewoon niet meer mee weg. Dan is het gewoon echt directe resultaten meetbaar zijn op alle mogelijke facetten.
0: En, en als we nou kijken naar, naar events die jij bezocht hebt, zeg maar. Van mm. alle events die jij bezocht hebt, wat ga jij dan het meest missen? Want ik bedoel, jij, je hebt een hele bak met fantastische verhalen erover, maar heb je een tof verhaal dat je wilt delen met de mensen die kijken en luisteren?
1: Nou, het grappige is dat uh, ik zie je met heel veel verschillende uh, organisaties constant uh, de hele week toe te sparren. Wat kunnen we doen online, uh, qua evenementen, qua congressen? En dat varieert echt van, van een multinational tot uh, een overheid, tot een museum, nou, noem het allemaal op. En het grappige is dat er is eigenlijk maar één ding waar we steeds op terugkomen. Eén ding, Nou, laat ik ze heel eerlijk zeggen, twee dingen. Er zijn twee dingen die, uh, waar we nu steeds op uitkomen die digitaal nog niet uh, te faciliteren te zijn, zeg zijn. Maar. En dat is als eerste, uh, dat noemen ze zo mooi, de hallway conversations. Hè? Stel, wij gaan samen naar het uh, toilet, of nou samen... We gaan allebei naar het toilet en uh, daar komen we elkaar toevallig tegen. Nou, heel eerlijk, ik heb dat bij een aantal hele mooie evenementen de afgelopen tijd, afgelopen jaar, gehad. En dat zijn toch wel de meest bizarre ontmoetingen. Mensen die je gewoon ja. spreekt bij, bij het het uh, ja, catering, moet allemaal op, bij de toiletten. En daar komen soms hele leuke dingen uit. Nou, dat is nummer één, natuurlijk, wat, wat je niet online gaat faciliteren. Uh, ik heb laatst een, uh, drie weken geleden een heel groot congres. Uh, online 3000 man. Uh, ja, daar hebben we ook gekeken. We keken ook van, nou, hoe, hoe kan je dat faciliteren? Ja, dat, is, dat is onmogelijk. Hè? Dat is, je hebt wel hier en daar wat leuke apps en trucjes, maar dat is, dat is gewoon nog niet te doen. Ja, en een tweede waar we het over hebben gehad, dat is, uh, dat is een stukje beleving. Um, dat, is, dat is. Bij, bij TDX proberen we altijd, als we naar het programma kijken, ervoor te zorgen dat mensen echt ook emotioneel helemaal met een rode lijn, zeg maar, door zo'n programma heen. Uh, werden meegenomen. Weet je, Zo nou, ik wil niet zeggen in een trance raak, maar wel gewoon dat ze een beleving kregen. Weet je, dat, dat de ene moment hadden ze brok in de keel. de andere keer stonden ze te juichen, uh, de andere keer uh, tranen uit ook, nou, Noem het maar op. Echt gewoon die emotie. En uh, dat is ook iets, die hele beleving, zeg maar, dat je ergens rondloopt en dat je geniet van de ruimte, dat je, dat je geniet van, van geuren, van, nou, noem het maar op. Dat is ook nog iets wat best wel lastig uh, digitaal te faciliteren is. Nu zie je wel al op uh, virtual reality gebied dat daar hele gave stappen worden gemaakt, he, dus dat je digitaal al uh, belevingen kan, kan zien. Dus als je nu bijvoorbeeld uh, bij South West zag was dat um, een partij als McDonald's, dan kan je gewoon door middel van virtual reality uh, kon je door een, uh, een, een 3D Happy Meal box lopen en dan hele leuke dingen doen. Super vet. Ja, dus, heel tof. Dat gebeurt al wel. En je hebt natuurlijk uh, 8D-geluid, zijn we nu mee bezig. Hè? Een totaal andere beleving van geluid. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook wel, dat zien een beetje bij bepaalde bioscopen terug. Die gaan zelfs wel werken met, met, met geuren en dat soort dingen allemaal. Dus dat komt. Maar dat is natuurlijk nog niet voor de pad gezegd. Huistuin- en keuken-seminars. Uh, dus dat zijn ja. eigenlijk dingen die, um, ja, die eigenlijk nog niet uh, kunnen. Uh, ja, ik en,
0: en, en wat denk jij nou dat. dat... Het, het, het verlaagt een drempel ook extreem natuurlijk voor bedrijven om een online evenement te organiseren. Want een, een offline evenement te organiseren is natuurlijk ontzettend kostbaar. Er komt enorm veel bij kijken. Maar je ziet nu over, je noemde het net al even kort, die aandachtspannen van mensen. Want ik, ik, ik zie elke dag, krijg ik wel 20 uitnodigingen voor, voor nieuwe webinars. Maar... Wat zijn een aantal elementen waarvan jij zegt... oké, okay, als je een evenement gaat organiseren... dit zijn een aantal zaken waar echt iedereen op moet letten. Want laten we heel eerlijk zijn... iedereen kan nu hier met, met deze software... of met Zoom of met Skype of whatever voor tool je gebruikt... kan iedereen letterlijk vanuit zijn woonkamer... nu een online uh, conferentie beginnen. Of, of toch niet?
1: Ja, ja dat is grappig wat je al zegt. Inderdaad, ik krijg ook al die uitnodigingen. Kijk, uh, aan de ene kant... Prachtig, weet je. Ik bedoel, ik, ik zit gewoon te genieten van, uh, van de waanzinnig mooie content die nu in één keer heerlijk zo uh, door het laptopscherm uh, naar mij toe komt. En ook oh, vaak sorry. als uh, free of charge, weet je. gewoon nou, gratis, echt geweldig. Maar wat jij zelf ook aangeeft, hè, waar zit het grote verschil als eerste met even een webinarje en een event? Nou, dat is echt een programma. Kijk, een webinar is even één, twee, drie personen die via een cam uh, mensen toespreken. Hè, die gewoon even over een bepaald topic mensen bijpraten. Een online event is dus in mijn optiek gaat wel een paar stappen verder. Hè, daar ga je ook echt nadenken over, nou, als eerste uh, de klantreis. Wat heel veel mensen vergeten is dat, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over uh, ja, het offline trekken, of het online trekken van een offline event, ja, daar gaan al heel veel organisaties de fout in. Die denken: van nou, weet je, we gaan iets wat altijd offline was, dat zetten we nu wel even online in. Maar precies wat je ook al zegt, een stukje aandachtspannen. Mensen gaan niet nadenken over: hé, hey, maar hoe ziet dan die klantreis er online uit? Want inderdaad, je kan prima een dagdeel in een zaal zitten. Maar meer dan anderhalf uur naar een scherm kijken. Ja, dat is lastig. En, dan moet je ja,
0: en, en sorry, dat ik onderbreek, maar dat, dat je dat precies wat jij nu zegt vind ik wel een hot topic... En ik weet dat het voor een hoop marketeers ook wel echt een uitdaging is. Omdat je naar een scherm kijkt is leuk. Maar ik heb toch altijd binnen handbereik dit apparaatje. Dus, ja. dus hoe moet je daar als, als eventorganisator daarmee omgaan? Ja,
1: nou goed, weet je, dat heb je ook gewoon in de zaal. He, ik, ik, ik heb. Uh... Ik spreek ook veel. Een andere hobby voor mij is een hobby, inmiddels ook twee bedrijven in gebouwd, is, is blockchain. We um, hebben de cryptocurrency en dergelijke, en de blockchain technologie. Veel over aan spreken, veel over aan trainen. Um, ja, kijk, dat is gewoon evident. Iedereen zit de hele dag op zijn telefoon. En uh, dat gaat er ook niet minder worden. Dat heb je bij online evenementen, dat heb je bij offline evenementen. Volgens mij de basis is dat je ervoor zorgt dat je mensen geen reden geeft om op hun telefoon te kijken. Dus er vooral voor zorgt dat je gewoon goede content hebt. En dus bijvoorbeeld dat je, uh, als je kijkt naar de sprekers. Ik heb ook met bepaalde organisaties over gehad die direct weer een spreker voor drie kwartier op een podium wilden zetten. Dat ik zeg, ja maar als direct al de eerste vijf minuten niet interessant zijn. Dan zul je zien dat het publiek uh, de rest van de 40 minuten inderdaad de iPad erbij trekt. Nou, als je ervoor zorgt dat die sprekers wat korter gaan spreken... Ik heb evenementen gehad om op de sprekers maximaal uh, 10 minuten spreken. Dat zorgt ervoor dat het veel behapbaarder is. He, dat je ook online, dat je ervoor zorgt voor veel meer pauzes. Dat je ervoor zorgt dat je mensen uh, fris houdt. He, door bijvoorbeeld uh, brein, uh, gyms te gaan doen. Weet je, om mensen een beetje fris te houden. Uh, mensen ook echt actief oproept om niet naar het scherm te kijken. Hè. Op bepaalde manieren ervoor zorgen dat je mensen ook op een andere manier meeneemt in dat uh, online uh, event. Er zijn heel veel mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uh, je mensen niet alleen bijhoudt, maar dat je het ook Allee. leuk vindt voor de mensen. Maar inderdaad, dat is een uitdaging. En uh, daar zie je veel mensen de, de fout in gaan. Die denken van, oh ja, weet je, je wat sprekers online, that's it. Maar dat zie je dan heel snel,
0: qua attendance uh, zie je dat uh, afnemen. En dat is zonde. Als je daar heel veel tijd in hebt gestopt. En, en dit, dit is dan een enorme uitdaging, maar als je kijkt naar kansen, liggen natuurlijk enorme kansen ook op dit vlak... Ja. Um, en een van die dingen waar wij eerder over spraken was sprekers. Is ja. het nu voor een hoop bedrijven nog steeds zo onmogelijk bijvoorbeeld om een, een grote naam te boeken? Of zie jij in, 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 die, in die markt een zeg maar, verschuiving in bijvoorbeeld tarieven of beschikbaarheid? Want alle sprekers hadden op, op, een, op een gegeven moment ook niks meer te doen. Dus zijn er ineens wat kleinere bedrijven die ineens aannamen op een digitale podium kunnen krijgen? Of, of maak je hier een verkeerde inschatting?
1: Nee, nee, uh, helemaal met je eens. Um, wat je daar vooral op sprekersgebied ziet, is um, het simpele feit dat sprekers zeggen van, tuurlijk, oh, ik vind het even leuk om een half uurtje te streamen en even wat te komen vertellen. Versus, oh, ik moet invliegen naar Lissabon en dan moet ik dan een half uurtje wat vertellen en de dag daarna dan kan ik weer terugvliegen naar New York. Ja, je, dat is natuurlijk lastig. En dan heb je het niet alleen over het stukje uh, duurzaamheid natuurlijk, maar ook gewoon over, nou, als je wat vaker spreekt, over je gezondheid. En ja. um, daar zie je nu dat heel veel sprekers zeggen van. dat de beschikbaarheid van hele vette namen... He, van sprekers die ja. zeggen van. Oh, ja, ik noem wat, he, ik, uh, ik, ik zit in Lissabon. Maar ik hoef niet in te vliegen. Maar even een half uurtje zo via Skype of iets in die trant inbellen. Ja, top, Sterker nog, um, wat je ook steeds meer ziet. is dat uh, is daar een soort hybride vorm is. Dus een stukje live en een stukje opgenomen. Dus bepaalde sprekers die. Uh, nou, als je bijvoorbeeld met Vancouver, zoals dus je Amsterdam Vancouver ja. Heel groot tijdsverschil. Uh, nou, dat je daar bijvoorbeeld, als je daar een spreker vandaan hebt. Die het dan even voor je opneemt. Nou, je kan daar heel veel leuke vormen in verzinnen. En uh, je merkt dat daar qua sprekers. Dat sprekers daar ook veel enthousiaster over zijn. Uh, uh -huh. Al is het maar omdat je meestal bij online evenementen ziet. Dat er heel veel meer mensen aanhaken. Tenzij er natuurlijk een specifieke community is. Hè, of een groep binnen een organisatie. Maar uh, de meeste events die ik afgelopen... Uh, nou, uh, maanden rondom corona. Uh, digitaal actie gaan, dan zag je echt in één keer dat de attendance uh, een factor 2, 3, 4, tot wel 10 is gegaan. Voor nou, de sprekers is dat natuurlijk ook wel leuk. Hè? Bedoel, als die om niet spreken om hun bedrijf, een product en dienst of zo te
0: verkopen, dan nou, is natuurlijk ook wel leuk. Dus, uh, daar zie je. Het. En stel, ik ben nou een bedrijf hè? en ik denk, joh, we hebben, we hebben intern hebben we zo ontzettend veel te delen. We hebben een breed netwerk van, van toffe mensen om ons heen die ontzettend veel kennis kunnen delen. We hebben wat budget beschikbaar. Kunnen we nou ook gewoon een betaald online evenement neerzetten? Of is dat nog een beetje zoiets van, well, ik weet niet of dat echt kan. Hoe, hoe denk jij daarover? Absoluut.
1: Absoluut, ja. Um, kijk, het, het grappige is, ik ben nu bezig met een um, artikel te schrijven over waarom elke organisatie een online event uh, zou moeten organiseren. En uh, dat heeft te maken met een totaal nieuw stukje marketing wat je daarmee uh, inzet. Um, maar je kan het inderdaad als een stukje marketing gebruiken, maar ik geloof ook zeker in uh, betaalde evenementen. Kijk, het is natuurlijk een stukje lastig. Je moet er ook voor zorgen dat je, dat, dat je de kaart verkoopt. Dat je het ook interessant genoeg voor de mensen maakt uh, dat ze die kaart ook gaan kopen. En ik heb dat bij heel veel evenementen uh, nou, niet goed zien gaan, uh, zeg maar. Um, al is dat ook wel meestal omdat ze dan een hele grote overheadkosten hadden. En uh, ja, weet je, als je ticketing dan uh, achterloopt en de sponsoren ook niet direct het eerste jaar allemaal aanhaken, ja, dan, dan gaat het uh, wat lastiger. Um, maar je kan, in mijn optiek, gewoon voor bepaalde content, kan je gewoon prima een bepaald bedrag vragen. Uh, weet je, kijk, je kan nu, in mijn optiek kan je voor online evenementen, kan je niet meer de, de duizenden euro's vragen, die je soms voor een fysiek evenement kan vragen. Maar... Uh -huh. oh, en waar, waarom is dat? Waarom is dat? ja, kijk, uh, als je die duizend euro's, dan verwacht je natuurlijk wel iets meer, hè, Qua uh, show, en qua catering, en qua locatie, qua beleving, uh, dat soort zaken allemaal. Um, okay. Kijk, in corporate, hè, als je gewoon, ik noem wat, 10 mensen naar een bepaald evenement stuurt. en die tickets zijn 2K per stuk. Oh, dan ja. zie je ook wel uh, waarom die tickets normaliter 2000 euro per stuk zouden moeten kosten. En okay. uh, zie je ook wel dat hè, op op online vlak dat dat uh, niet noodzakelijk is. Dus um, in mijn antiek is het daar bijna onmogelijk om dat digitaal, zeg maar, uh, eenzelfde prijs te vragen. Maar nog wel steeds mogelijk, ook zeker om een prijs te vragen. Die maakt het, denk ik ook... Oh, het um, is heel grappig, Dus is een hele mooie quote van... Of uh, een quote, uh, interview met uh, Seth Godin. Nou, grote markt. En die zei ook van... Het interessante is dat uh, 95% van e-courses... E wordt nooit afgemaakt. En wat je vaak ziet is dat mensen... Uh, omdat iets gratis is... Dan komen mensen al, je uh, hebt het over klantreis, Met een bepaalde verwachting binnen van... Ja, even kijken, weet je, het zal wel niks zijn. En dan heb je al een bepaalde start van een evenement. Ja, ik kan me voorstellen, als je uh, een, een bepaalde prijs vraagt, weet je, dan uh, schud je de mensen af die zoiets hebben. Ja, weet je, ik weet niet eens wat interessant is. Zorg er ook echt voor dat de mensen die komen, dat die, dat die dedicated zijn aan jouw uh, evenement. Uh, dus ik zie daar wel echt een duidelijke scheidslijn. Ik denk nogmaals, dat zou een stuk moeilijker worden om, eh, om een bepaald bereik te krijgen, om genoeg mensen aan te, te haken. Vooral wat jij net zegt, door de grote uh, stormloop aan heel veel gratis webinars die er zijn. Maar kant ja. zie genoeg bedrijven, organisaties die dat gewoon
0: succesvol toepassen... en die daar hele mooie programma's
1: en evenementen in zetten. Zeker.
0: Ja, en nog even terugkomen op, op hetgeen wat jij net noemde, van het, het, de, de online events, hè, of tenminste de e-courses e die niet afgemaakt worden. Dat zien we bij klanten ook, wat we bij een aantal grotere, grotere klanten zien die echt wel op schaal online trainingen verkopen. Um, wat veel mensen aan de voorkant niet zien, is dat dat best wel een dilemma is. Hè, want echte ondernemers die, 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 die willen maar één ding en dat is resultaat behalen voor hun klanten natuurlijk. En wat wij best wel zien is dat er een groot percentage cursussen nooit afgemaakt wordt. En dan denk je, ja, maar dat is toch leuk, want die mensen betalen toch en dat is prima. Maar zo prima is dat niet, blijkt in de praktijk, omdat je ziet dat veel mensen het niet afmaken. En dus geen resultaat behalen. En dat kan in reviews nog best wel iets, iets opleveren. Dus dat is een leuk, leuk zijbruggetje, maar dat is wel echt een, een hele, hele belangrijke. Hey, en als we dan nou kijken naar het verlengde van, van marketing, event marketing. Wat zijn nou, je hebt een bak met ervaring, wat zijn nou een aantal elementen, of het nou offline of online is, die, die marketeers volgens jou niet mogen vergeten bij promoten van een evenement?
1: Nou, ja, er zijn gewoon een aantal basics uh, die, die, uh, die uh, te vaak vergeten zien worden. Kijk, als eerste, heel simpel, is gewoon de juiste content delen. Is de juiste content over het programma, wat kunnen mensen verwachten? Um, eerdere edities uh, sprekers die komen, nou, et cetera, et cetera gewoon echt content over de uh, content van het uh, programma vinden mensen belangrijk, vinden mensen belangrijk om uh, te zien um, een tweede element, nou je geeft het net aan uh, wat je gewoon ziet is dat, dat weet je, we leven in een tijd waar zo waanzinnig veel gave uh, tools beschikbaar zijn om uh, mensen heel specifiek te benaderen om uh, jouw evenement zeg maar, om, om, om de aandacht te brengen Retargeting, conversatiefunnels, nou noem het allemaal maar op. Uh, in mijn optiek de tijd van simpel een aantal berichtjes posten op Facebook en dan maar afwachten wat de. niet voor mij. Um, ja. dus, je ziet met, met Google Ads, met Facebook, met Instagram Ads. Nou, ik. ik elke keer weer, elke dag weer, als ik nou lees, wat de mogelijkheden zijn. om mensen heel specifiek te targeten en op die manier, zeg maar, in een funnel binnen te trekken om of. Natuurlijk gratis in te schrijven of een ticketje voor 50 ja. euro, whatever de prijs met die. Te koop, ja, waanzinnig. Kijk, bij TED hadden we altijd de mazzel dat wij eh, we hadden een brand hadden, we hadden gratis tickets. En dus um, dan, dan zag je gewoon een bepaalde storm lopen. En wij deden daar een soort, uh, ja, noem maar de Red Rope Policy. En dus maak het zo moeilijk mogelijk voor mensen om binnen te komen. De Red Rope bij een club. Ja, dus hoe langer de rij, hoe meer mensen in die rij gaan staan. Dus, dat is natuurlijk heel bizar. Je ziet het wel zo gebeuren. En, nou, als zeggen dat we hebben telikst een gehad jaar duizenden mensen op de wachtlijst. Um, dus hadden, dat was een luxe uh, probleem zeg maar. Daar, nooit, daar hoefden we nooit dit soort retargeting dingen te gaan uh, doen. Maar als ik naar alle andere evenementen kijk uh, die ik heb mogen organiseren zeg maar waar, de, he, waar je deel ik het zien verkopen in de app, nou, dan is het essentieel. Dan is het noodzaak. Aan de andere kant, weet je, die, al die mogelijkheden zijn er. Dus, uh... Maar heb
0: je, heb je een, een, een praktisch voorbeeld van artiest die je zegt van, oké, okay, dit zijn een aantal manieren van, waarvan ik weet, om dit effect, hè, de red rope effect, om het even zo te noemen, om, ja. om te zorgen dat je dat online bijvoorbeeld kan doen. Z zit er zitten toch toch, misschien zijn er mensen die kijken of luisteren, die zeggen, ja, uh, shit, ik moet binnenkort iets organiseren, en ik zit een beetje mee, hoe krijg ik, want iedereen wil een, een zijn of haar TED organiseren natuurlijk. Heb je ja. een aantal praktische tips waarvan je zegt, oké, okay, zo kan je dat makkelijk online doen? Nou, het um, belangrijkste is altijd aanschakeling van uh,
1: communities, hè, van bepaalde markten, zeg maar, die je betrekt bij zo'n evenement. Um, communities dat kan zijn binnen corporate communities, um, communities als in uh, vastgoed, bepaalde uh, incubators, weet ik het wat. Uh, communities rondom bepaalde thema's. Dus of het nou mensen zijn die ontzettend fan zijn van, van snowboarden. Of mensen die uh, helemaal wild fan zijn van uh, My Little Pony. Of, nou, wat las ik nu in een artikel. Mensen die helemaal enthousiast worden van uh, bouwen met Lego. Dat dat een van de best bekeken programma's is geworden. Wow. wow het Ja, dat is echt heel gaaf, ja. ja ik vind dat briljant. Ik vind dat is een ja. prachtig van een community. Waar jij en ja. nee, ik een glimlach op ons gezicht krijgen. Oké, okay, Lego van vroeger. Maar er zijn dus nu heel veel volwassenen die vinden dat vet. Ja, misschien moet je dan eens gaan kijken. Nee, kun we, voor zo'n community zo'n evenement neerzetten met de juiste content. Um, ja, ik heb
0: jaren geleden, sorry, ik heb jaren, jaren geleden een keer iemand een, een artikel gelezen van een man en toen dacht ik echt, nou, dit is wel heel bijzonder hoor. Laat ik, laat ik het zo zeggen dan. Was een man die had dus een bedrijf, een Nederlands man, die had een bedrijf in het maken van uh, Lego kunstwerken. Maar die man die was echt even heel plat gezegd. Die was gewoon echt loaded. Omdat die, die bedrijven, grote bedrijven, die kwamen naar hem toe omdat ze een, een logo van Lego wilde bijvoorbeeld. En er was eigenlijk niemand die dat deed. Dus dat is heel bizar. Dus nu dat programma inderdaad op tv is, denk ik... Ja, het, 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 de, de hele wereld gaat voor mij ook als ik eerlijk ben. <laughs>
1: Nee, maar dat is. Weet je, dat, dat is leuk. Kijk, het, het, het probleem van heel veel organisatoren. Uh, ik heb vroeger ook wel eens wat eigen ik doe het eigen evenement georganiseerd. doe ik nu niet meer, omdat het gewoon uh, tijdstechnisch niet lukt. En gewoon heel veel mooie projecten, klanten. En dat heeft gewoon de voorrang. Maar vroeger met eigen um, evenementen. Wat ik ook wel zag met, met collega's die daar ook mee bezig waren. Is dat ze vooral bezig waren met hun eigen evenement omdat, hè, van, ik denk dat dit uh, qua sprekers erop moet komen. Ik denk dat dit de invulling moet uh, zijn van de, uh, van, van de boost, van de stands, van de experience. Nou, weet je, dat soort dingen allemaal. Um, dat hele klantdenken, dat miste daar nog heel erg. En mist nog steeds in mijn optiek bij heel veel evenementen. Het is de organisator die bepaalt hoe het programma eruit ziet. Hoe de beleving er mee wordt ingekleed. Um, terwijl, ja, als, weet je, als je ervoor zorgt, weet je gewoon direct... een uh, mooie goed mensen binnenkrijgt. Die ook nog eens betrokken is bij het evenement. Nog een stap verder. Die ook ambassadeur wordt voor het evenement. En een volgende keer ook uh, mensen meeneemt. Ja, dan ga je met die mensen in gesprek. Dan je gewoon klantcircles. Dan ga je echt aan het werk, zeg maar, om die mensen te horen. Weet je? Wat, wat speelt er in het hoofd? Wat zijn kwesties waar ze mee zitten? Wat zijn topics die je kan behandelen? Uh, kunnen zij misschien mensen aandragen? Daar heb ik bij, bij TEDx ook. Uh, bij, als we een evenement in een nieuwe stad gingen neerzetten. Het eerste wat we gingen doen, was gewoon bij alle communities langs. Gewoon spreken, weet je, wat zijn de wat zijn influencers? Vertel, weet je, welke mensen vind jij, uh, en dat is ook een beetje de kracht van TEDx. Um, uh, we zeiden altijd van, uh, don't invite celebrities on your stage, but create celebrities on your stage. He, dus we gingen niet een Richard Branson uitnodigen, maar wij zochten altijd naar dat pareltje, dat verscholen pareltje, in uh, een zolderkamer in een lab op de universiteit, noem het dan binnen zo'n community die eigenlijk niemand nog had gehoord en die poetsten wij dan een beetje op met uh, sprekerscoaching. dat doen we nu ook nog steeds heel veel, heel veel sprekerscoachen en ja. we dan op het podium met een uniek verhaal.
0: Heb straf... jij een leuk voorbeeld van, van, uh, van een pareltje van, uh, die jullie opgepoetst hebben? Want ik, ik, weet, ik weet namelijk wel wie je gaat noemen nu, maar <laughs> geef eens een graaf voorbeeld, deel het eens met mensen.
1: <laughs> ja, er er zijn. Er zijn er zijn heel veel mooie voorbeelden weet je, van sprekers die uh, vanuit uh, TEDx groot zijn geworden. Um, de eerste twee namen die veel mensen aanspreken zijn. Uh, mensen als Jimmy Nelson, mensen als, uh, als Wim Hof, hè, de IJsman. Maar mijn, mijn, mijn persoonlijk, mijn favoriet, dat is, uh, is Bart Knols. Dat is de, de viroloog, uh, iemand die woonde dichtbij Maastricht. En uh, ja, zijn, gezegd, hij is een professor in uh, virussen. Ik uh, ben, ben de naam even kwijt. Maar zijn TED Talk die ging over hoe hij met uh, de, de Limburgse stinkkaas, rommeldoen, het wereldwijde malaria-probleem ging oplossen. Nou, dan heb je dus de helft van de zaal die denkt: nou well, ja, nutty professor. andere zaal die denkt, die lacht. En die denkt: ja, dat is misschien wel een kern van waarheid. En het grappige is dat, uh, nou, die tolk is miljoenen keren bekeken daarna. Die is helemaal farwol gegaan. Wat het leuke is, dat hij ook is bekeken door Bill en Melinda Gates. Die daarna hem een hele grote funding hebben gegeven. En inmiddels heeft hij die oplossingen gebouwd wereldwijd. Toonaangevend, weet je, zoveel vette dingen gedaan. Ja, Dat vind ik, dat vind ik gewoon een prachtig voorbeeld, weet je. Van een lokale held die uh, zo'n prachtig podium heeft gekregen en wereldwijd helemaal doorgestoot. En ja, ze hebben natuurlijk meerdere mensen gehad... die het podium op een hele mooie manier hebben gebruikt... Uh, mm -hmm. zonder zichzelf te etaleren. Maar juist door dat podium heel mooi in te zetten... om hun verhaal te delen... wereldwijd de aandacht hebben gekregen... die ze ja, echt verdienen. Ja. En,
0: en als we dan kijken naar, naar die pareltjes... Hè? die pareltjes vinden... Hoe vind je die pareltjes? Heb je daar tips voor? Want we leven nu, hè, wat we eerder al noemden in een tijd, ontzettend veel ruizen. is en heel veel evenementen. Um, maar juist het vinden van die pareltjes, hoe doe je dat?
1: Nou, dat is een grappige vraag. Want um, ik, zet best wel, ik, ik mag best wel wat uh, programma's opzetten voor, uh, voor grote evenementen. Hè. Dus dan komt een bedrijf, een organisatie, een brancheorganisatie naar me toe. En die zegt inderdaad, van, nou, um, kan je voor ons ook zo'n mooi programma opzetten? En het grappige is, wat, uh, waar veel organisaties eigenlijk altijd mee beginnen, is dat ze een aantal gave namen hebben gehoord hè, van sprekers. En daar zeggen ze van, uh, ja, laten we die maar uitnodigen. Maar er zit dus totaal geen idee achter. Er zit geen lijn achter het programma. Het zijn wat losse vlodders. Nou, daar merk je dat het publiek, uh, die vindt dat niet leuk. Weet je, die, heeft, die ziet ook wel dat het allemaal losse vlodders zijn. Uh, wat de kracht is, denk ik ook altijd geweest van TEDx, is dat eerst een stap terugdelen. Wat is het idee? Wat wil je bereiken met je evenement? He, hoe, hoe ga je dat evenement zo inkleden dat uh, jouw doel wordt bereikt? Nou, en welke ideeën wil je dan op het podium zetten? Wat zijn de topics? He, dus bijvoorbeeld als ik dat voor een brancheorganisatie in de bouw doe. Nou, dan gaan we kijken naar, naar innovatie, stikstof, noem het dan maar op. Dan doen we dat een brancheorganisatie uh, in infrastructuur? Nou, dan ga je natuurlijk kijken naar smart cities, nieuwe werken, dat soort dingen. En op basis daarvan ga je... Paaltjes zoeken, sprekers zoeken. Nou, dan heb je al een heel andere discussie. Dan heb je wel een iets strakker uh, programma. Ja, en hoe vind je die paaltjes? Dat zijn wij natuurlijk uh, als eerste met het netwerk. Uh, hè, sommige mensen die, uh, die, zitten, die doen dat al jaren op het laatst. Van weet je een beetje wat voor organisaties je moet uh, benaderen. wat voor, uh, Hoe kun je mensen moet zoeken? Hè? Wat voor communities en start-up communities en landen en dat soort dingen. Uh, heel veel lezen natuurlijk. Ik lees heel veel en daardoor... Uh, zie je heel veel leuke dingen voorbij komen. Dat, je, dat, dat sla je op en denk je: oh, wacht, het kan voor dat evenement leuk zijn, et cetera. Maar, wat ik ook net zeg, um, communities ingaan. Echt communities ingaan. Gewoon met mensen gaan spreken. Gaan aangeven: nee, luister, ik ben meest met mobiliteit. Uh, wat gebeurt er op dat vlak bij jullie? Wat zijn de Rising Stars, nou, et En op basis daarvan komt er uiteindelijk een mooie uh, programma.
0: Ja, gaaf, gaaf. Mooie tips. En. en... Als we kijken naar jou zelf en, en alle prachtige bedrijven en mensen die je mag helpen, wat zijn jouw volgende stappen?
1: Nou, het, het leuke is dat um, ja, het, 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 we leven natuurlijk nu een hele uitzonderlijke tijd. Uh, mm -hmm. Veranderingen gaan heel snel. Uh, en, en we weten niet waar we naartoe gaan. Dat is natuurlijk het rare van we weten niet waar we naartoe gaan qua maatschappij, qua economie, uh, op technologisch vlak, noemt dat maar op. Dus uh, ik, ik heb altijd al plannen. Maar uh, ja, zoals T Peter Thiel bijvoorbeeld... Hè, de, de early investor van Paypal en Facebook... die kijkt ook niet meer naar businessplannen... die verder rijken dan drie jaar. En ik heb daar zelf ook voor mezelf... altijd zo'n beetje zo'n ideologie in gehad. Um, mijn, mijn mooiste... de mooiste dingen in mijn leven... de meest gave dingen die er gebeuren... op zakelijk gebied... die zijn altijd totaal uh, onverwacht. Um, die komen op je pad. Nou, die moet je zien, die moet je grijpen... en die moet je direct op inspelen. En dat is hier denk ik ook een beetje het geval nu met, wat zijn nu de volgende stappen qua corporates? Uh, nou, ik, ik had, niemand had corona zien aankomen. Hè? Ik bedoel, en, en, ja, wie weet, uh, we, hebben nu, we hebben nu een vleermuis in China. Nou, misschien hebben we volgende, uh, volgend jaar een aap uit Brazilië die ineens een virus brengt. We weten het niet. Hè? Misschien dat dit voor altijd zo blijft. Kunnen we nooit meer naar evenementen? Hebben we elk jaar een nieuw vaccin nodig? We weten het niet. We weten niet wat... Uh, de wereld gaat uh, zien de komende tijd wat er gaat gebeuren, ook op uh, sociaal-maatschappelijk vlak. Hè? Je ziet er nu in Amerika wat voor daar daar ontstaan. Um, je ziet heel veel werkloosheid. Nou, moeten we eens even kijken wat daar straks allemaal gaat gebeuren. Ook als er weer een tweede golf van corona komt. Wat voor impact dat heeft op, uh, op de maatschappij, op de economie, et cetera. Dus um, ik ben nu vooral steeds aan het kijken met, met klanten... Wat, op iets wat kortere termijn hè, van uh, welke richting gaan we heen? Nou, digitale evenementen is daar een voorbeeld van. Met um, mijn internetbedrijf zijn we erg bezig met um, e-commerce. Gewoon klanten zeg, die dat ook inzien. Van, nou, goed, uh, e-commerce, dat heeft natuurlijk ook de toekomst. Laten we daarop uh, inspelen. Um, ja, en op blockchain-vlak, ja, dat is gewoon de nieuwe technologie. Dat is, uh, dat is constant uh, bijbenen, maar dat is juist, daar zitten we nu juist in een hele grote speurt, Dus dat is wat optreft, is dat, uh, he, de, de, daar kunnen we maar lekker uh, achterover gaan zitten, want dat, dat blijft lekker doorlopen. Maar um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben normaal als ik altijd, hè, dat zeggen heel veel mensen, langer termijn plannen en dergelijke maken, maar ik denk dat dat, um, dat Corona gewoon dat ook heeft laten zien, dat heel veel mensen gewoon een strategie in de prullenbak kunnen gooien. En vooral om te kijken naar... Uh, Waar liggen nu de kansen? Weet je? Waar kunnen we nu dingen aanpassen, verbeteren, opnieuw op de
0: markt zetten? En, uh, Absoluut. Ja, 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 denk ik ook. En als je nog een laatste woord mag richten aan uh, alle marketeers die nu kijken of luisteren. Wat, wat zou je dan zeggen omtrent uh, event marketing? Vooral gericht op de online events.
1: Nou, het grappige is, um, wat je ziet met uh, de marketing, hè, is dat. het uh, is een heel mooi hoe dat is geëvalueerd: hè, van, van de standaard advertenties in de krant en op de televisie. Maar veel meer uh, digitaal. Hè. Als je kijkt wat, wat, wat Google en Facebook... de, gewoon de, de grootste adverteerders wereldwijd... die volledig die marketingkant... Uh, de marketingbudgetten hebben, hebben overgenomen. En wat je nu ziet uh, gebeuren... is dat uh, door, door de overvloed aan, aan content... Hey, als ik wel spreek hierover... dan zeg ik altijd van... het uh, server op het internet... dat lijkt net alsof je een brandkraan in je mond steekt. Zo well, zoveel komt er op je af... Maar jij geeft een ja. voorbeeld van, van, uh, van, van webinars die in grote mate naar je toe komen. Ja, dat gaat op Facebook, op Instagram. Een gemiddelde Nederlander heeft inmiddels uh, 8,2 social media kanalen. Nou, je al die kanalen hebt, check zoveel content. Dus wat ik merk is dat heel veel mensen ook tegenwoordig uh, content moe worden. Dat het uh -huh. steeds grotere uitdaging is om met die content uh, en natuurlijk met ads natuurlijk, om de juiste mensen te targeten. Um, een hele gem, en wat je nu steeds vaker ziet bij organisaties, is dus dat ze online evenementen gaan organiseren. En weet je, dat zijn nog niet, dat hoeft niet direct heel grote, congresachtige dingen te zijn. Nog zijn hele kleine snippets, hè, twee, drie sprekers, we noemen een bepaald topic. En op die manier ervoor zorgen dat je een heel ander, nieuw eh, marketingkanaal eh, aanloopt. Dat is een hele grote trend, dat zag je al een beetje gebeuren, hè, de afgelopen twee jaar ook voor... Verschillende organisaties op die manier een uh, hybride evenementje georganiseerd. Maar je merkt dat dan, als je het even over online marketing, dat dat wel een, uh, een nieuw dingetje begint te worden. Dat steeds meer organisaties, ook met nu, hè, met steeds meer mensen die gaan thuiswerken, met digitale revolutie, dat mensen daar, um, ja, dat dat, eigenlijk dat wel een nieuw dingetje aan het worden is. Dat mensen juist om nieuwe mensen, meer mensen te bereiken, mensen meer te bereiken met authentieke content en dergelijke. Dat ze gaan inzetten op die uh, online evenementen. Dus uh, ja, ik zie daar een hele mooie toekomst uh, tegemoetreis. Graaf,
0: gaaf. gaaf. En, en jij schrijft regelmatig voor uh, Frank Watching. En stel mensen hebben, uh, naar aanleiding van deze podcast uh, of het interview, hebben ze mensen jouw blogs allemaal gelezen. Waar kunnen ze jou dan nog vinden?
1: Ja, nee, als eerste, ik vind Frank Watching vind ik een geweldig medium. Want ze moeten daar uh, wat voor mag schrijven. Want het, het leuke is dat, um, als je het over zijn community... Ja, frankwashing is ook echt zo'n prachtige community... van mensen die gewoon heel
0: enthousiast bezig zijn... met zaken als digitale marketing. Uh, ja, goed, en sorry, ik onderbreek... maar je bent heel ingetogen... maar jouw blogs worden ook niet weinig gelezen. Hè? Laten we daar ook even eerlijk over zijn. Hoe, hoe, hoeveel worden ze nou samengelezen, weet je het, eigenlijk? Ja, het is een heel bijzonder platform. Ik zag nu dat ja. ik
1: uh, al bijna 300.000 views had. Hè, dus dat zijn nee, het meanen. ook qua, qua views. Maar ik denk waar het valt aan staat... is gewoon bij authentieke content. Dus geen... Directe sales gedreven content. Maar gewoon echt ja. dat je werkt aan waarde toevoegen voor mensen. Waarde toevoegen met, uh, met je content. Echt vanuit echt gewoon een intrinsieke motivatie. Van mensen willen helpen op een bepaald vlak. En weet je, dat daarna wellicht met... Doordat jij he, die content met deelt en jouw expertise deelt. Dat daarna wellicht iets uh, zakelijks uitkomt. Is natuurlijk leuk. Maar dat is dus mm -hmm. niet besteed. En dat zag je ook bij TX. Wat is de kracht altijd geweest van TX? Dat was gewoon puur omdat daar altijd een team zat met vrijwilligers. Niemand werd betaald. Het We waren allemaal mensen met een intrinsieke motivatie die hun expertise deelden. En op, dat, ja, op die manier zeg maar het evenement helemaal verrijkte met al hun kennis en hun uh, rol. En dat is denk ik ook mooi mooie van, van uh, ook als Frank Washington. Niemand krijgt betaald om te schrijven. En die artikelen heel scherp. Uh, ik wil bijna zeggen maar dat is niet het woord, je wordt heel scherp uh, gereviewd, hè, of je daar niet gewoon product of aan het verkopen bent, maar echt gewoon authentieke content. Dat vind ik gewoon prachtig, daarom schrijf ik me ook heel graag voor. Uh, want ik geloof echt in uh, een maatschappij, uh, weet je, als, als een ecosysteem. Dan kan je dingen uithalen. maar dan moet je ook net zoveel dingen in terugstoppen om dat ecosysteem draaiende te houden. Hè. Dus ook gewoon dingen teruggeven. Uh, met hulp, uh, daarom ook uh, goede doelen, uh, waar ik graag een, uh, aan meehelp, uh, tijd aan besteed. Uh, niet bij alle dingen waar je mensen mee helpt, factuurtjes sturen, hè, maar gewoon echt geven. En ik, daar geloof ik ook echt heel erg in. Daarom is Frank Washington ook zo'n prachtige uh, mening, hè, om daar gewoon expertise te geven. En ik krijg heel veel leuke reacties op, dus dat, uh, dat geeft ook een heel, veel leuke, uh, heel, heel veel goede energie.
0: Heel gaaf, heel gaaf. En als mensen nou in aanleiding van deze podcast een vraag hebben voor jou, waar kunnen ze die beste aan jou stellen? Nou, altijd leuk mensen toevoegen op
1: LinkedIn. Uh, weet je, dat is wel het makkelijkste. Ik heb, ja, dat staan op alle bedrijven. Er staan contact voor Dat is natuurlijk het makkelijkste uh, LinkedIn. Dat komt allemaal in dezelfde
0: mailbox uh, terecht. Dus we weten yes, altijd
1: altijd uh, te zien, Gijs.
0: Ja, helemaal goed. Jan, ik wil je voor vandaag ontzettend bedanken voor je tijd. En uh, hopelijk tot snel. Ja, hey,
1: ontzettend bedankt voor de uitnodiging voor deze hartstikke leuke podcast, Gijs. Echt Ontzettend leuk dat je, dat je dit doet. Je hebt echt wel geweldige content uh, bij
0: uh, hoe komen. Echt ontzettend leuk en uh, veel succes er ook mij. Heel goed. Dank je wel. Ik geloof in delen, heel veel geven wat je net noemde en uh, dat heb ik omarmd en uh, blijf ik doen. Dus uh, dank je wel voor mooie woorden. Hé, hey, maak een mooie dag van. Jij ook.